0: Calvino dado que ningún hombre está excluido del acto de invocar a Dios la puerta de la salvación está abierta para todos los hombres ninguna otra cosa nos retiene de entrar por esa puerta excepto nuestra propia incredulidad Hermanos, la incredulidad es lo que nos mantiene a raya, o más bien, fuera de la salvación. La incredulidad es la que no permite que los hombres puedan atravesar por esa puerta que nos lleva a Dios. Y recordemos que uno de los propósitos por los cuales Juan escribe su Evangelio es precisamente para que por medio de la palabra que Él está escribiendo, el testimonio que Él está dando, y por la obra del Espíritu Santo, pues los hombres crean, que, puede, que puedan pasar de ser incrédulos a ser creyentes. El propósito de Juan es que creamos, y que creamos de manera que podamos atravesar por esa puerta que es Cristo. Que creyendo en Cristo, dice Juan, tengamos vida eterna, en su nombre, creyendo que Él es el Hijo de Dios. Es creyendo que podemos entrar por las puertas de la salvación y es la incredulidad lo que nos mantiene fuera de la salvación. Así es que, hermanos, por eso Juan escribe este testimonio. La idea de Juan es que podamos creer y por esta razón él es selectivo en darnos un testimonio de Cristo. Él no nos habla todo de todo lo que Cristo hizo, de todas las cosas que Jesús hizo, eh, obró en medio de nosotros pero fue selectivo al eh, contarnos su, su testimonio de manera que él tiene una intención él quiere llevarnos a la fe él quiere motivarnos a la fe y él, y él está esperando que el Espíritu de Dios obre por su palabra para llevarnos y guiarnos a Cristo y en el texto que estamos leyendo en esta mañana vemos que Juan pasa por alto el ministerio de Jesús con sus discípulos en Galilea de hecho, aquí recordemos que Jesús había hecho un milagro, una multitud de 20 mil personas le estaban siguiendo, tenía 20 mil discípulos, más o menos, ese era el número de personas que estaban siguiendo a Jesús en Galilea. Luego de que Jesús predica un sermón, la, claro, la gente estaba... Con Él por las señales que hacía, pero luego de su sermón, luego de que Él habla acerca de Él como el pan de vida y de la necesidad de comerlo a Él, no solamente para producir fe en nosotros, sino para sostenernos en la fe, esas personas se apartan y dicen, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Así que solamente quedan 12 discípulos, de 20 mil quedan 12, y esto es obviamente desafortunado porque... Imagínate, uno esperaría, ¿verdad?, que la iglesia crezca, pero en lugar de crecer, por la Palabra de Dios, la iglesia decrece. Y la Palabra siempre ha sido una espada para eh, dividir la iglesia. La Escritura, o la Palabra de Cristo, de hecho, divide. Y divide la gente entre verdaderos discípulos y falsos discípulos. Así que habían 20.000 falsos discípulos. Y 12 discípulos. Bueno, once, porque dice Juan que uno de ellos iba a ser el traidor. Así que solamente once de ellos siguen a Jesús y Juan obvia el hecho de que estos discípulos caminaron con Jesús durante seis meses, más o menos, después de que la gente le abandonó y caminaron con él en Tiro, Sidón, Decápolis, Capernaum. Estas cosas eh, sucedieron en el ministerio de Jesús durante estos seis meses y Juan los obvia. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Bueno, Juan no está hablando de las cosas que Jesús hizo en Galilea, sino de que después de, de que Jesús fue menospreciado por los 20.000 mil, de que le abandonaron todas las multitudes y que todos fueron incrédulos, que aún un, uno de los que le siguió de los dos era, era también incrédulo. Después de esas cosas, ahora sucede que Jesús va a su casa... Y en el versículo 5, noten la transición de Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y noten después que dice, él no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahora, en su ministerio público, entonces Jesús levantó muchos enemigos. Además de eso, en su casa, ni aún sus hermanos creían en él. Y vemos aquí realmente que Juan está centrando nuestra atención en el hecho de la imposibilidad del hombre para creer y de cómo la fe realmente es un milagro. Entonces, su evangelio se trata de la fe. Y para que podamos comprender que la fe es una obra de Dios, Juan aquí está colocándonos en perspectiva cómo es el corazón del hombre. No es verdad que usted, si nace en una familia cristiana, es más propenso a la fe. No es verdad, ni siquiera, ni aún, si hubieras vivido con Jesús, si hubieras sido su hermano de sangre, ni aún así, podrías creer, a menos, obviamente, que Jesús obre en el corazón. Eso es lo que quiere Juan colocar en perspectiva. La gente dirá, bueno, es que si yo hubiera un milagro, creería. no. Ni viendo un milagro, ni viviendo con el mismo Dios hecho carne, ¿creerías? Lo que quiere acentuar Juan, es lo que Jesús ha dicho en el versículo anterior. Ninguno, versículo 65, 6.65, Ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. No es posible creer en Cristo, a menos que Jesús, o que más bien Dios, nos traiga arrastras a Cristo a menos que Dios haga una obra sobrenatural de darnos vida por medio de la predicación de su palabra y creo que Juan sigue con la misma intención él pasa entonces del abandono de las multitudes, las multitudes dejaron solo a Jesús y uno diría bueno sus hermanos que lo conocieron, que crecieron con él, lo van, lo van a seguir, lo van a apoyar con los doce van a, mejor dicho, van a a seguir lo van a confiar en él porque lo han visto crecer con ellos. Pero ni aún sus hermanos creían en él. ¿Ven la intención de Juan? Así que este es un texto que nos habla de la incredulidad. De cómo la incredulidad está arraigada en el corazón del hombre. Y vamos a ver en nuestro texto, bueno, como varias vale lecciones acerca de lo que Juan está enseñándonos sobre la incredulidad. En primer lugar vamos a ver cómo la incredulidad tiene varias manifestaciones, eh, hay personas que uno diría, bueno es un incrédulo, seguro es un incrédulo, es odio, pero hay otras que están con nosotros pero son incrédulos, así que tal vez estén con nosotros, tal vez sean parte de nuestra familia, tal vez hasta hayan hecho una profesión de fe en la iglesia, pero son incrédulos así que la incredulidad tiene varias manifestaciones y vamos a, a verlas en esta mañana en segundo lugar la incredulidad tiene la misma raíz es decir, aunque tenga muchos frutos muchas manifestaciones la raíz es la misma y vamos a, a considerar entonces cuál es la raíz de la incredulidad y a recordar un poco lo que el Señor nos ha dicho atrás en sus sermones y luego veremos ¿Cómo la incredulidad nos lleva a la misma consecuencia? La incredulidad nos va a llevar a la misma consecuencia. Todos los incrédulos irán a parar a algún lado, al mismo lado. Es decir, la incredulidad los mantiene alejados de Dios y la incredulidad, la incredulidad nos va a conducir a la perdición. Y luego terminaremos viendo el remedio para la incredulidad o la solución para la incredulidad. Y veremos cómo es el único que puede quitar de raíz la incredulidad de nuestros corazones es solamente Dios. Ese es el remedio. Cristo, Dios hecho carne, por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, nos puede hacer nuevas criaturas, darnos corazones nuevos y transforma, transformarnos de incrédulos en creyentes. Se necesita un poder muy grande para quitar la incredulidad de nuestros corazones. Vencer la incredulidad no se... Sé, no, no se adquiere con ayunos se adquiere no se adquiere por nosotros mismos no es algo que podamos retener nosotros de hecho la fe es un don de dios y es tanto un don de dios que la escritura define nuestra fe como el poder que vence al mundo porque es un don de dios es dado por dios vamos entonces paso por paso a ver estas cosas en esta mañana y espero animarlo hoy a confiar más en dios y que salga de aquí a confiando menos en usted mismo y más en Dios, y en su poder y en la fe que Él ha dado a los creyentes. Y si usted no la tiene, aún así, que pueda humillarse y confiar en Dios, porque solamente Él puede darnos fe. Y espero que la Palabra de Dios obre en su corazón fe en esta mañana. En primer lugar, veamos las manifestaciones de la incredulidad. Y noten que Juan 7, del 11 al 13, nos dice que mucha gente estaba buscando a Jesús en la fiesta. ¿Quiénes? Dice los judíos. Los judíos buscaban a Jesús en la fiesta. Él no fue a la fiesta de los tabernáculos, no, no estaba todavía allí. Y se preguntaban los judíos, ¿dónde está? ¿Quiénes eran estos judíos? Los líderes de Israel. Recuerden que Juan, cada vez que nombra la palabra judíos en su evangelio, está hablando de los líderes de Israel, los representantes de Israel. Así que ellos estaban buscando a Jesús desesperadamente. Aquí buscadores desesperados. Pero por una, una razón, en versículo 1 dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarla. Aquí la razón. Habían personas que estaban buscando a Jesús con la intención de matarle. Pero habían otros, dice aquí, y había un gran murmullo acerca de Él entre la multitud. Jesús era la comidilla de esa fiesta. Ya era muy popular, muy famoso. Y dice aquí que, uno decían, Él es Bueno. Otras personas estaban buscando a Jesús y estaban diciendo, Él es bueno. Otros decían, no, 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 no Él engaña al pueblo. Y otros, por temor, dice, no hablaban abiertamente de Él a los judíos. Entonces, aquí hay muchos buscadores y muchas opiniones, si usted ve, acerca de Cristo. Quiere decir que la fe tiene que ver con quién, con la opinión que tú tengas acerca de Cristo. Todos tenemos una opinión acerca de Jesús, la fe correcta tiene una opinión correcta acerca de Jesús, la incredulidad distorsiona al Jesús de la Biblia, ¿será Jesús un engañador?, ¿será Jesús solo un maestro bueno?, bueno la incredulidad, todas esas personas eran incrédulas y todas tenían su propia opinión de Jesús, es la idea la incredulidad pues tiene que ver con la respuesta a esa pregunta ¿quién es Jesús? y te pregunto en esta mañana ¿quién es Jesús para ti? vete evaluando mientras vas viendo el texto ¿un buen hombre? ¿o un engañador? ¿alguien soberbio que decía ser Dios? ¿mentiroso? ¿o mi hermano? ¿es mi hermano Jesús? yo soy cristiano Jesús es mi hermanito mayor y soy su mejor amigo Tal vez, porque aquí también habían hermanos de Jesús, incrédulos. ¿Quién es Jesús para ti? Todos ellos tenían una versión, tal vez familiar, tal vez eh, una buena imagen de Él. Todos tenían su propia opinión. Pero, ¿qué tal está tu opinión acerca de Cristo? ¿Es una opinión real o distorsionada, como la de todos los que vamos a ver aquí? Porque todos tenían una visión distorsionada de Jesús. La pregunta, otra pregunta que podríamos hacernos es eh, la imagen, ¿cómo se ve la incredulidad? la incredulidad se ve con el, por el propósito por el cual ellos estaban buscando a Jesús unos porque era bueno porque sanaba a la gente otros porque, bueno, es mi hermano y queremos buscarlo para darle consejos otros porque, bueno, él es eh, eh, una persona que habla bonito e eh, interesante todos tenían su propio interés para buscar a Jesús bueno, otros querían matarlo y la pregunta es, ¿tú por qué estás buscando a Jesús hoy? Y esta respuesta realmente evidencia si tienes o no un corazón incrédulo o creyente. La incredulidad se manifiesta cuando contestamos estas preguntas de manera genuina. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué estás buscando de Él? Y vamos a ver entonces las varias maneras en que la incredulidad se manifiesta en el texto para que vayamos evaluando nuestros corazones en cuanto a esa respuesta sobre Cristo en primer lugar vamos a ver que en este punto, en las manifestaciones de la incredulidad vemos varias facetas de ella hay una, un rechazo evidente, que es incredulidad hay una aparente simpatía, que también es incredulidad y hay una aparente familiaridad, que también es incredulidad ven, las tres cosas son incredulidad Aparente simpatía, aparente familiaridad y un evidente rechazo. Vamos a mirar primero el evidente rechazo. Y es la, la imagen que tenemos en los líderes judíos. ¿Qué querían estos líderes judíos? ¿Por qué estaban buscando a Jesús tan desesperadamente? Querían matarlo. Es todo lo que ellos querían. Dice que ellos, Jesús no fue todavía ya porque procuraban matarle, por eso estaban tan desesperados. Y obviamente, estas personas son las que uno pudiera ver evidentemente, es el evidente rechazo a Jesús. Uno puede decir, sí, un incrédulo. Juan, en su testimonio, dice que son los líderes de Israel. Así que estas personas estaban muy enojadas con Jesús. Recordemos que varias, varios meses atrás ellos habían visto cómo Jesús había sanado a un hombre que era paralítico de nacimiento en el estanque de Betesda llevaba casi muchos años 39 años algo así paralítico y Jesús lo sana y lo sana en día de reposo y luego Jesús da un discurso que los enoja más todavía ellos están acusando a Jesús de profano de blasfemo porque profanaba el día de reposo y decía que era Dios y Jesús dice pues yo soy Dios y para muestra de un botón, no puedo dejar de trabajar en el día de reposo, porque el mundo colapsaría sin mí. Él es el sustentador de la vida. Así que Jesús enfatiza que es Dios, y enfatiza que Él está por encima del día, de guardar el día de reposo. Porque si Jesús si Dios descansara, pues obviamente el mundo colapsa. El, el día de reposo fue creado por causa del hombre no por causa de Dios Dios no puede dejar de trabajar Dios es Dios y Él sustenta, gobierna sobre todas las cosas aún hoy el, el día de reposo trabaja tú necesitas descansar por tu humanidad eres humano, finito pero Dios no, Dios es infinito y Cristo dice yo soy Dios y luego entonces estos judíos se enojaron con Él y de hecho ellos no podían ver en las señales que Jesús había hecho, el hecho de que había levantado un paralítico que no podía, sino sin poder humano, levantarse de allí, lo levantó. Ellos estaban viendo señales de Cristo y sin embargo las, ellos no podían ver en las señales a Dios, a Dios hecho hombre, a causa de su envidia hacia Él. Así que la aparente incredulidad aquí tiene que ver con la envidia, el orgullo. Y ellos no podían ver cómo las señales de Jesús, cómo sus palabras apuntaban al hecho de que realmente Él era Dios. Ahora, su religiosidad no les permitía ver a Cristo. Y precisamente porque su religión era un sistema también creado por la humanidad, por ellos mismos. Eso es todo sistema humano religioso que su religiosidad les hacía a ellos creer que ellos merecían de alguna manera las bendiciones de Dios eran gente muy buena y tú ves personas que dices que yo soy gente muy buena yo soy una persona muy buena ¿por qué me pasa lo que me pasa? ellos no podían creer sino que Dios tenía que bendecirlos. Dios estaba obligado casi a salvarlos porque eran muy buenas personas entonces, cuando el hecho de que Jesús haya nacido y haya dicho que Él nació aquí para salvar a los hombres, ellos decían, pues, ¿qué Salvador necesitamos. Nuestra salvación, nuestra salvación es nuestra religión, no Cristo. Así que ellos tenían envidia de Cristo porque no querían aceptar la engorrosa idea de que ellos eran malos, que todo su corazón era, estaba muerto en sus delitos y pecados. Que lo único que ellos eran simplemente era una fachada, como un sepulcro. ¿Ha visto alguna vez una tumba bien decorada? Bueno, Jesús los compara con eso. Sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos. Creen que tienen derecho a reclamar el cielo por sus obras, pero por dentro putrefacción. Este era el estado en el que estaban estas personas. Y eh, desde el momento en que Cristo nació en la cruz, estaba denunciando el pecado de, que, de, de, de todo hombre. Todo hombre se ha perdido y por eso fue necesario que Dios viniera en carne. Pero ellos no querían entonces aceptar esta realidad. Chocaba con su sistema de creencias. Ellos, su orgullo no les permitía ver sino a un hombre que competía con ellos. Eh, Jesús era para ellos entonces una competencia. Las multitudes estaban yendo tras Cristo y no tras ellos. Las multitudes estaban abandonando su religión judaica para seguir a Cristo. Y ellos entonces seguramente iban a quebrar iban a dejar de recibir las ofrendas del pueblo por su sistema religioso bien creado, fundamentado en las obras de la ley y en las ofrendas. Entonces, estas personas veían a Jesús como alguien que era una amenaza para ellos. Ahora, durante los meses que Juan pasa por alto, los otros evangelios nos muestran que ellos habían enviado comisiones a investigar a Jesús, Estaban detrás de Él todo el tiempo, pero estas comisiones eran simplemente para avergonzar o para tratar de avergonzar a Jesús públicamente. Haciéndole preguntas difíciles, a ver cómo lo hacían caer y tropezar para que Jesús fuera avergonzado públicamente y tener una razón para matarlo. Pero obviamente nadie podría ganar una discusión con el Hijo de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios. Ellos siempre salieron humillados, esas comisiones y esto pues obviamente amenazó más a los judíos Jesús pues ya tenía fama ellos estaban ahora buscándolo porque querían matarlo de hecho aquí en el capítulo 7 y 8 tenemos que ellos intencionalmente quieren enviar alguaciles para prenderlo y matarlo. Ellos no quieren a Jesús en su vida, no quieren que Jesús sea famoso, no quieren que Jesús sane gente, no quieren que Jesús siga predicando, lo odian. Quieren avergonzar a Jesús, hablar mal de Jesús y han regado la noticia. Noten allí que Él es un engañador, engaña al pueblo, es un falso profeta. Así que ellos querían acabar con él. Y esta manifestación de la incredulidad, uno la puede identificar fácil en algunos sistemas religiosos que odian el cristianismo. De hecho, tú lo puedes ver en el judaísmo, que ha sido el mayor perseguidor de la iglesia a través de los siglos. Tú lo puedes ver en el islamismo, que su mayor punto es destruir a Cristo y su nombre. Ellos solamente ven a Jesús como un buen hombre, un profeta y listo, pero no como al Hijo de Dios, Así que vemos también el humanismo, el ateísmo que de frente está chocando, el liberalismo, el progresismo, todos estos ismos abiertamente declaran que venimos de que venimos del mono, que la Escritura no tiene razón, que todo es casualidad, que no tenemos que darle eh, cuentas a ningún Dios, qué cuentos de Cristo, qué cuento de que Jesús es Dios. Así que, ellos hablan mal de la religión cristiana. Para ellos es imposible, ¿verdad?, dirigir un país con la Biblia. Porque para ellos no existe un Dios aparte de la legislación. Que eso ya es ateísmo práctico, ¿verdad? Es imposible un país sin Dios, porque Dios creó a los países. Él los estableció y los gobierna como quiera. El hombre va a tener que dar cuenta de Dios, ¿Cómo vamos a vivir una vida sin la Biblia? ¿Cómo vamos a vivir en un país sin la Biblia? Esto no es lo que es so sueño de un país. Un país sin Biblia. Colegio sin Biblia. Mi vida sin Biblia. Mi familia sin Biblia. ¿Cómo? Si Dios es quien nos creó. ¿Cómo descubrir la forma en que nos podemos mover si Él es el que nos creó? Y Él es el que nos gobierna. Así que estos sistemas ateos promueven una vida sin Dios y sin Cristo. Abiertamente lo hacen. Para ellos el cristianismo debería morir. Ahora vamos a ver la aparente simpatía. Esto es muy obvio. Pero ¿qué tal la aparente simpatía? Estas personas no manifiestan odio hacia Cristo, por supuesto. De hecho, lo consideran una buena persona. Dice, Él es bueno. Y, pero aún así... Por temor no quieren hablar de Él, no le confiesan. Por temor no quieren identificarse con Él, ni siquiera con la iglesia. ¡Temen! Tal vez tienen temor a ser menospreciados por la sociedad si pisan una iglesia. O tal vez tienen temor si confiesan a Cristo. Tal vez me van a mirar con ojos raros porque saben que a los cristianos los miran raro. Tal vez teme a afirmar sus creencias porque es que el mundo no está de acuerdo con las creencias de Jesús y entonces tiene temor del mundo, tiene temor a morir, tiene temor, tiene temor, es, es miedoso. Así que es un seguidor a distancia. Es decir, cree que Jesús es, es bueno, cree que sería hasta bueno seguirlo, pero no quiere tener nada que ver con Él porque se avergüenza de eso. Es decir, Él está buscando su propia, es decir, como su propio lugar de comodidad, su propia gloria. Son simpatizantes solamente y se mantienen al margen de Cristo, se mantienen al margen de la iglesia. Y estos son los que están allí asustados. No quieren que los identifiquen con Jesús. Es básicamente la misma inclinación de Pedro cuando le preguntaron cuando Jesús iba camino a la cruz, ¿no? Eh, tú andabas con él, ¿no? Y Pedro qué dijo? No, 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 yo, yo no. Yo, yo nunca lo he visto a él. Básicamente la misma reacción que tienen estas personas, igual que Pedro. Pedro también era un incrédulo, ¿verdad? Ahora, hermanos, todos en algún punto de nuestra vida era, eh, fuimos así, ¿verdad? Nos daba pena que nos vieran con una Biblia en la mano y si nos invitan a una iglesia pues como que uno se cerciora para que nadie lo esté viendo y, y entra así ¿verdad? y se va corriendo, no quieren que lo identifiquen con Cristo son simplemente simpatizantes, buenos simpatizantes de hecho estas personas no pueden ver que Cristo es Dios hecho hombre que Él vino a darnos vida y vida en abundancia no, ellos no pueden creer que son pecadores todavía y que Cristo vino a ofrecerse por los pecadores Hermanos, Jesús no solamente es un buen hombre. Jesús es Dios con nosotros. Y si alguien no está dispuesto a confesar a Cristo así, pues, obviamente, es solamente un simpatizante. Él no es... Jesús tampoco es un dador de buenos dones. Hay gente que quiere, tal vez, que la iglesia ore por Él, que Cristo le haga el milagrito, pero no quiere asociarse con la iglesia. Solamente lo busca por interés, solamente. Pero Cristo no es un dador de dones. Él es el don de Dios para los hombres. Él no vino a darte cosas. Él vino a darse a Él mismo y esto compromete. Y si alguien simpatiza con Cristo porque piensa que Él da cosas, no ha conocido verdaderamente a Cristo. Porque si conociera verdaderamente a Cristo y supiera que Él es el don, esto lo comprometería enormemente. Porque Cristo es el don más preciado. Cristo es el eterno Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Así que los simpatizantes no han creído en el Jesús de la Biblia. No han respondido correctamente la pregunta, ¿quién es para ellos Jesús? Un dador de dones. Así que la respuesta adecuada al don de Dios es la entrega absoluta de nuestra vida es lealtad, gozosa, es una abierta confesión, es decir, soy cristiano, ¿y por qué? porque es que Él dio su vida por mí, Él fue el don de Dios ¿y, qu y quién teme confesar si ha recibido este don en su vida? y solo si ha recibido a Él como don, ¿quién teme confesarlo a Él? entonces, tanto los simpatizantes como los que abiertamente confiesan ser enemigos de Cristo, son que incrédulos, son incrédulos así que no los verás identificados con Cristo no los verás pisando una iglesia, bueno algunas veces pero por conveniencia, porque quieren algo de, de, de la iglesia y no los verás confesando que son necesitados de Él ¿por qué? porque lo odian abiertamente en el caso de los que abiertamente quieren acabar con Él o porque no le valoran correctamente, en el caso de los simpatizantes. Ahora, hay otro tipo de incredulidad, y noten aquí que es la familiaridad aparente, y ese es el cuerpo de, del texto que estamos considerando, la familiaridad aparente. Estas personas son las que están aquí identificadas como aquellos que son hermanos de Cristo. ¿Quiénes son esos hermanos de Cristo? Bueno, la, en la Biblia, en Mateo 13, nos dice que Jesús tenía hermanos, Juan Calvino dice que eran los primos. En eh, Mateo 13:55 55, dicen que son los hermanos. Bueno, eh, Juan, di, Juan Calvino dice que son primos, eh, hermanos, porque en el sentido de que la, la palabra hermano se usa en la Biblia muchas veces para identificar a alguien como familiar y no necesariamente como hermano. Y muchos otros comentaristas dicen también lo mismo. Pero yo me inclino a pensar... Y básicamente el fundamento de estos teólogos es que cuando María estaba en la cruz, a quien eh, Jesús le dice que cuiden a su mamá es a Juan, no a los hermanos. Y si María tenía hermanos, ¿por qué le dice a Juan? Es la pregunta. Pero, pues, por obvias razones, creo que estamos muy adelantados en cuanto a la exégesis bíblica y creo que tienen más razón los que piensan que Jesús tenía hermanos de sangre, y que eh, José y María tuvieron más hijos Y creo que Mateo específicamente está hablando no de los primos Sino de los hermanos Mateo 13, la gente identificaba a los hermanos de Jesús 55 y 56 ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Hablando de quién? De José ¿No se llama su madre María? Y creo que es muy claro el texto Y sus hermanos ¿Para qué hablar de los primos? Está hablando del papá y la mamá ¿me a entender? entonces para mí es muy claro realmente no sé por qué Calvino quería eso y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas ¿no están aquí con nosotros? así que quieren eran sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas ¿quién era su padre? José ¿y su madre? María Jesús tenía hermanos María no siempre fue virgen y de hecho si hubiese sido virgen hubiera incumplido con su deber conyugal y no sería una mujer piadosa sino impía bueno, Juan entonces claramente dice que Jesús tenía hermanos. Y los hermanos de Jesús eran incrédulos. Dice, aún sus hermanos eran incrédulos. Es decir, las multitudes eran incrédulas. Y uno se espera que los hermanos no, ¿verdad? Porque lo han visto crecer con ellos. Al Dios que es con nosotros, al que nunca pecó. Hermanos, Jesús para ellos era muy familiar. Ellos lo vieron crecer ellos vieron el tabernáculo de Dios con nosotros, vivieron con Él. Casi que fueron como la familia de Obed Edom, ¿se acuerdan? Que no tenían dónde poner, cuando venía el tabernáculo a la casa de David, no tenían dónde ponerlo porque el Señor eh, juzgó a dos personas que quisieron, eh, que, no quisieron, que quisieron ayudar para que no se cayera. Así que eh, David, bravo y enojado, dice, ¿qué hacemos con esta... Eh, caja de madera y la esconden mientras tanto a ver qué hacen con ella en la familia de Obed Edom y qué hizo Dios en esa familia, qué hizo la presencia de Dios en esa casa, dice que la bendijo bueno la casa de José bendecida porque no era una caja de madera, era la, Dios hecho hombre, la humanidad de Dios Dios hecho hombre con ellos, no es increíble hermanos yo creo que cualquiera de ustedes habría querido vivir con Dios hecho hombre y verlo crecer con ustedes y, y ver el ejemplo de él como nunca decía que no cuando lo mandaban a un mandado bueno, ¿quién va a la tienda? yo, yo y era servicial hermanito, ¿quieres ayudarme? claro hermanito, con gusto siempre con una sonrisa, vino a servir no a ser servido nunca le dijo algo a su mamá nunca hizo, hizo un berrinche era un hombre raro era hasta increíble vivir con alguien santo ¿verdad? debería debió ser increíble yo hubiera querido vivir con Cristo y muchos dirían bueno si hubiera sido así yo me hubiera convertido ¿y qué dice Juan? no aún ellos eran incrédulos ellos lo vieron servir ellos lo vieron sacrificarse por ellos ellos lo vieron sostener la casa cuando su papá murió Jesús era conocido como un carpintero, sostuvo la casa de su mamá. Ahora, sin embargo, ellos no creían en Jesús. Así de arraigada está la incredulidad en el corazón del hombre. Esto es aquellos que piensan que Jesús les es familiar y pues si nací en una iglesia cristiana, pues ya allí yo ya estoy seguro. No, no es la seguridad porque ya nací de una familia cristiana hermanos de cristo eran incrédulos aquí están entonces los rasgos de la incredulidad de los hermanos de jesús para entender un poco los rasgos de la incredulidad de ellos veamos el contexto ¿Qué hacen los hermanos de jesús bueno y la pascua después hablaremos un poco más de la pascua pero lo que nos interesa aquí es simplemente perdón la pascua no los tabernáculos lo que nos interesa es pensar aquí que esa fiesta de los tabernáculos era una de las más importantes de las tres fiestas más importantes de israel recuerden que habían tres la pascua el pentecostés y los tabernáculos una la, la la fiesta de los tabernáculos daba inicio a un nuevo año era como la navidad nuestra algo así y daba inicio a un nuevo año político en israel la pascua era como el primer la primera fiesta del año religioso para israel y la fiesta del pentecostés era otra fiesta importante en estas tres fiestas dios le ordenaba a los hombres que peregrinaran hacia israel y que y la más abundante de todas las fiestas donde había más gozo disfrute alegría donde todo el mundo quería ir era esta la, los tabernáculos, era muy parecida a nuestra Navidad, era un, una fiesta llena de luces, lámparas era increíble, una celebración gozosa trompetas, era muy festiva ahora, la fiesta de la Pascua recordaba más bien en la liberación de Dios de Egipto, ¿se acuerdan? Y, y también cada fiesta de manera particular recordaba algo pero también les daba esperanza hacia algo la Pascua les recordaba la liberación de Egipto, la redención de Egipto y también les recordaba que Dios había hecho una promesa más grande y era librarlos o redimirlos del pecado a través de un Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la, en la fiesta del Pentecostés ellos recordaban que Dios les dio a ellos la ley en el Sinaí, ¿se acuerdan? Pero al mismo tiempo les permitía ver en el futuro cómo Dios había... Eh, Prometido No solamente una ley en tablas de piedra Sino que ellos iban a ser cumplidores de la ley Él iba a escribir la ley de él en sus corazones Esta es la fiesta del Pentecostés Así que cada fiesta miraba atrás y hacia adelante Y particularmente la de los Tabernáculos Que era la gran fiesta de la cosecha del vino esta fiesta le recordaba a Israel en el, en el tiempo en que ellos duraron 40 años en el desierto viviendo en carpas, ¿se acuerdan? Pero lo increíble de esta morada es que en medio de ellos Dios colocó su carpa, su tabernáculo. Ellos vivieron con Dios, nunca les faltó nada. Pero también esto era una promesa de que Dios había dicho, yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo, yo voy a andar entre ustedes, con ustedes, en ustedes. Eh, en un sentido nosotros estamos viviendo como ahora esa fiesta gozosa, deleitosa Y en un sentido se cumplirá cuando el Señor nos recoja como una gran cosecha para Él en su segunda venida Pero esto es lo interesante de las fiestas Lo que quiero que noten es que en esas fiestas la gente acudía por multitudes a Jerusalén Hombres iban a Jerusalén, estaban obligados por la ley a ir a Jerusalén Así que si tú querías, eh, no sé, promover algo, un partido político, lo que sea, ese era el momento. ¿Ok? Ese era el mejor momento para que alguien se diera a conocer. Si había un nuevo profeta en Israel, ese era el momento para aparecer. Ahora, noten que los hermanos le aconsejan a Jesús estas cosas. Sal de aquí Jesús, vete de, a Judea. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Qué buen consejo, ¿no? Y porque ninguno se, que procura darse a conocer, aquí están asumiendo que Jesús estaba procurando darse a conocer, ¿verdad? Dice, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, todos los milagros que hemos visto que haces, pues manifiéstate a los hombres. ¿Ves? Manifiéstate al mundo. Ahora, el, el punto aquí es que Juan dice que ellos decían esto porque no creían. Lo notan, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Por qué decían eso? Porque no creían. Es decir, tenían una falsa expectativa de Jesús, de su hermano. Ellos no creían que su hermano era Dios con nosotros, el Mesías de Israel. De hecho, tenían una idea, idea distorsionada del Mesías. Noten que ellos no le están diciendo a su hermano, hermanito, no creemos en tus milagros, tú eres un farsante. Tú estás haciendo trucos para engañar a la gente. Tu ministerio es una falsedad. Estamos avergonzados de ti. Noten que ellos no dicen esto. Ellos no están avergonzados de Jesús. De hecho, están orgullosos de Jesús. Ellos quieren más bien que Jesús dé a conocer sus obras. Aquí no hay ninguna ironía en su propuesta. Más bien, están queriendo convencer a Jesús que a causa de los milagros que él hace es importante que él se dé a conocer es un consejo de hermanos mayores de hermanos menores, perdón, a un hermano mayor ahora antes, cuando Marcos 3 habla de los hermanos de Jesús ellos, cuando Jesús dejó la carpintería y se dedicó al ministerio y estuvo durante 40 años ayunando luego comenzó a 40 días ayunando, perdón Luego comenzó, después de su ayuno, comenzó a ministrar a las multitudes, y, y no comía, y estaba flaco. Ellos fueron a buscar, la gente dice, mire, Jesús está flaco, lleva 40 días sin comer, y sigue sin comer, y sus discípulos también, sin, se van a morir los pobres muchachos. Y ellos estaban realmente preocupados por esto. Así que le cuentan a María y se van juntos a la casa de Pedro y preguntan por Jesús ¿dónde está Jesús? estamos preocupados por él está como loco nuestro hermano ellos creían que Jesús estaba como loco porque dejó de comer y estaba flaco y estaba sirviendo al Señor bueno, hasta aquí ya ha pasado el tiempo y ellos han visto que Jesús no es ningún loco Multitudes estaban viendo cómo él sanaba gente, cómo repartía panes. Los hermanos estaban viendo las señales. Así que ya para ellos no es ningún loco, es el, el milagrero del momento. O sea, ellos tenían una oportunidad de hacer a Cristo Rey. Ahora estos hermanos, lo que estaban haciendo aquí era ofreciéndose a su hermanito para ser sus jefes de campaña política hermanito, esta es la oportunidad, tú nos vas a librar de la opresión romana tú haces muchas señales, ve y muéstralos a los judíos, Muéstrale a los ancianos lo que haces muéstrate a los hombres, es hora de salir a luz, no queremos más a Roma bueno, lo infiero por la, el ánimo que tienen ellos de convencerlo hermanos, los hermanos de Jesús estaban viendo que Jesús era inconsistente porque si él hacía estas cosas, si él era el Mesías, la pregunta es ¿por qué no toma el poder? Y si no, que si quiere tomar el poder, ¿por qué no va a la capital? La capital es el lugar donde lo pueden acreditar, donde lo pueden coronar. Y si hace esas cosas que ha hecho en Galilea, imagínate quién puede con eso. Ahora, ¿podrá el gobierno con las multitudes hambrientas que ahora están saciadas de pan... Contentas porque Jesús les sana de la lepra les devuelve a la gente que ha muerto y se las da con vida imagínate esas multitudes revolucionadas por los milagros de Jesús ¿quién puede con eso? eso era seguro los hermanos estaban seguros de lo que Cristo hacía y seguros de que iba a ser famoso y entonces estaban contentos aconsejándole y no ese es el deseo de muchas iglesias sin embargo dice aquí la Biblia que ellos eran incrédulos no, hacen esto muchas iglesias No promocionan así Muchas iglesias a Jesús ¿Y qué dice la Biblia? Esto es una señal de qué ¿Por qué hacen esto? Porque son incrédulos Hermanos, si tú ves un título En la puerta de una iglesia Que dice Jueves de Milagros Esa iglesia es una iglesia llena de incrédulos ¿Notan lo que dice aquí? ¿Por qué es que ellos quieren que Jesús haga milagros? Que tome el poder, que se tome la política Porque ni aún sus hermanos creían en Él Esa es una marca increíble de la incredulidad Cuando se promociona a Jesús como el gran milagrero Como el que va a cambiar el país y la política Eso es una trampa Estás cayendo en la trampa de la incredulidad Eso es incredulidad, una iglesia llena de incrédulos entonces, Jesús cambiará tu vida, Jesús transformará tu negocio, Jesús te dará tu mejor vida ahora. Tienes que huir de esas iglesias, porque allí está la incredulidad, no la fe. Allí no hay fe, hay incredulidad, porque ni aún allí se, se podría decir, «Creen en Jesucristo», ni aún allí, aunque lo promuevan de esa forma». Promoverlo de esa forma quiere decir que no han entendido nada. Tienen una distorsión de la persona de Cristo. Sus hermanos, de hecho, están haciendo esto. Lo que nunca querrán. De hecho, esas iglesias siempre anunciarán que Cristo es el que te va a permitir parar de sufrir. Sin embargo, luego veremos a Cristo diciendo que el que no es capaz de llevar su cruz y seguirle a él y morir con él... No es digno de ser llamado su discípulo. Esas personas quieren prosperidad, no quieren perder nada. Sin embargo, Cristo anuncia que el que no es capaz de perderlo todo a causa de Él, no es digno de Él. El llamado del Evangelio es a perder tu vida, tus expectativas, tus sueños. Porque has encontrado en Cristo todo. Dice, si Cristo es todo. ¿Qué necesitas? Y este es el llamado de Cristo a dejarlo todo por Él, tus realizaciones, tus sueños de ser feliz, tus sueños de ser eh, sano, todos tus sueños, morir a causa de Él, tus sueños de, de tener vida, si no mueres con Él, no puedes vivir con Él, así de sencillo, este es el Evangelio, ¿quién quiere sufrir?, Así que los que promueven sanidad, los que promueven tu mejor vida, ahora los que promueven pare de sufrir, son simplemente personas que se familiarizan con Cristo, pero igualmente son incrédulos. Tienen el rótulo de hermanos de Cristo, los hermanos de Cristo, aquí también somos cristianos, aquí también predicamos de Él, pero ¿de qué forma? Como el milagrero, como el que cambia tu vida. Ahora, como el que te da tu mejor vida, ahora, como el que prospera tu negocio, como el que te saldrá de tu enfermedad, pero jamás hablará de el pecado, del infierno, de creer en él para salvarte de la ira de Dios. Jamás te dirán eso. Te tratarán suavecito con pinzas, porque en últimas tienen todos ellos la misma raíz de incredulidad. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es la raíz de la incredulidad? El orgullo. La Escritura nos dice, versículos atrás en Juan 5:44, ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Es imposible creer. Si lo que está la gente buscando es gloria a los unos de los otros. Tener el mejor movimiento cristiano. Tener el mejor líder cristiano. Tener el mejor movimiento cristiano. Están buscando gloria los unos de los otros. El orgullo es la razón por la cual la gente, de hecho, se ofende con la vida y las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué es que ellos se ofenden con Cristo cuando se les predica Realmente al Jesús de la Biblia no al Jesús que se inventaron el sanador el milagrero si se les predica al Dios de la Biblia se ofenden ¿y por qué? porque son orgullosos porque el Evangelio es ofensivo para el hombre el Evangelio no señala que tú tienes necesidad de ser sano de tener plata el Evangelio señala que tú eres irreparablemente un pecador y que estás completamente muerto en tus delitos y pecados, y que necesitas un Salvador. Y el Evangelio no solamente proclama esto, Cristo, que es el Evangelio, desde su nacimiento proclamó esto. Hermanos, Jesús nació en este mundo como el remedio de Dios para el pecado de los hombres ahora si el mismo Hijo de Dios tuvo que descender del cielo para ofrecerse como sustituto por nuestros pecados si el Hijo de Dios fue el remedio para nuestra enfermedad imagínate cómo es nuestra enfermedad si tú tuvieras una enfermedad y te dicen tú no sabes cuál es, pero te dicen bueno, no te queremos decir cuál es tu enfermedad pero necesitas 10 quimioterapias tú que dices, wow, tengo un cáncer ahora, si te dicen, tú necesitas a Cristo tú dices, wow, estoy muerto estoy muerto porque si lo que necesito es que Dios descienda y que Dios descienda y muera por mis pecados y que transforme mi corazón y que quite mi corazón de piedra y me dé un corazón de carne y que me dé vida, siendo Él el pan de vida y que me sostenga la vida es porque soy inútil, soy un fracaso la venida de Cristo en gloria a esta tierra en su humanidad es una increíble exposición de la gravedad de la condición del hombre. Jesús no tenía solamente que hablar para decirnos que estábamos mal, como lo vimos la semana pasada. La misma vida de Jesús denuncia la maldad que tenemos. Y es lo que Jesús dice a los hermanos más adelante, dice... Porque yo testifico de Él, el mundo me aborrece. A ustedes no los aborrecen, pero a mí sí, porque yo doy testimonio del mundo. Es decir, Él alumbra al mundo, Él da testimonio de cuán perverso y pecaminoso es el mundo. Por eso es que el mundo lo aborrece. ¿No se ha puesto a pensar cómo es que el mundo aborrece a Cristo por eso? Porque Él expone al mundo desde que nació él expuso al mundo en su vida y a través de su predicación expuso al mundo sepulcros blanqueados, víboras, todas estas cosas que Jesús decía. ¿Cómo comparaba a las personas con perrillos, verdad? Con animales inmundos, hijos del diablo hijo de vuestro padre el diablo soy si los deseos de vuestro padre queréis hacer no solamente lo hizo con su nacimiento lo hizo con sus palabras pero también lo hizo con su muerte imagínate la muerte de Cristo expuso la corrupción del hombre piensa por un momento las mejores cortes que han existido en la humanidad han sido la corte judía en el tiempo de Cristo la corte del Sanedrín porque usaba la Biblia ¿no? y la corte romana los mejores filósofos, la, me, la mejor política. De hecho, nosotros somos herederos de esas políticas, ¿verdad? ¡Justas! La mejor justicia del Sanedrín, la mejor justicia de Roma. Cometió la peor injusticia de la historia, condenar a un justo. No expuso la cruz, la maldad de las instituciones humanas. Todas las instituciones humanas son corruptas todas prometen acabar con la corrupción por eso es que tenemos pluralidad de ancianos en esta iglesia porque somos corruptos ¿quién frena la corrupción? si no, el único el único que no es corrupto es Cristo hermanos, toda institución humana fue denunciada por Cristo en la cruz la peor corrupción de la historia así que por eso es que odiaban a Cristo por eso es que el mundo odia a Jesús por eso es que el humanismo cree, sí, en un Jesús bueno, que mul alimentó a multitudes como un ejemplo digno de seguir, pero ese no es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que descendió a esta tierra a causa de, nuestra, de nuestro quebranto y gran debilidad, de nuestra miseria. Así que... ¿por qué estas personas? ¿cuál es la raíz de la incredulidad? el orgullo, la vanagloria la arrogancia, los líderes no podían creer en Cristo, no podían tener fe en Él, porque ¿qué implicaba creer en Cristo? implicaba creer lo que Él decía de ellos implicaba creer que ellos no eran los hombres que decían ser que no eran buenos que no es, nunca han hecho un, un bien en su vida, que todo el bien que han hecho en su vida es solamente mera hipocresía mera apariencia toda su naturaleza, de el corazón de ellos era de continuamente el mal, que eran corruptos y que necesitaban un salvador ¿quién quiere reconocer esto? los simpatizantes de Cristo buscaban lo mismo, los que decían que él era bueno ellos no querían pasar por el desagradable momento de ser rechazados a causa de Cristo ellos querían ser aceptados así que unos por orgullo no querían aceptar las palabras ni la vida de Cristo. Otros por orgullo no querían seguir a Cristo porque esto implicaba muerte para ellos. Implicaba persecución para ellos. Identificarse con Cristo es echarse el mundo encima. Coloca una publicación no al aborto, no al humanismo y te cae el mundo encima. Coloca una idea acerca de lo que crees, tu cosmovisión cristiana y el mundo te caerá encima. El mundo odia a Cristo. Esto es, la gente no quiere esto La gente quiere simpatizar con el mundo Y por eso los simpatizantes También son incrédulos Tienen la misma raíz, su orgullo No quieren, quieren su gloria, su gloria Quieren retener su gloria, retener su vida Los hermanos de Jesús, por supuesto Su familia, también incrédulos Ellos estaban dispuestos A promocionar a Cristo como el milagrero Pero no, a ir con Él a la cruz No quieren morir con Él por eso le hacen suavecito a la gente Aquellos que promocionan a Cristo Como el que sana a la gente Allá nunca escucharás del infierno Jamás escucharás A un hombre que dice que Cristo es la solución Para toda tu vida Y para tus enfermedades Decir que te vas a ir al infierno Jamás escucharás que estás bajo la ira de Dios Y que si no corres a Cristo Vas rumbo al infierno Jamás lo escucharás porque no estiman tu salvación, se estiman a sí mismos. Quieren un grupo de gente que los siga a ellos, son igual de orgullosos. Ese es el problema del hombre: su orgullo. Su orgullo. Nadie quiere morir con Cristo, quieren la alabanza de los hombres. Y esto es lo que Jesús denuncia aquí: esto es lo que sus hermanos querían. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Esas son las marcas, las consecuencias. Recordemos que las multitudes se apartaron de Jesús. ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿Qué hicieron los hermanos? Se fueron para la fiesta solos. Se apartaron de Jesús. La incredulidad te aparta de Cristo. Te aparta de Cristo, te mantiene alejado de Dios. Te mantiene alejado de la puerta de la salvación que es Cristo. Porque Jesús nunca irá de la mano con los soberbios. Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a quienes. El problema es que no hay ninguno humilde. Ahora, Jesús les hace ver que Él no está para cumplir los deseos ni los caprichos de los hombres. ¿Qué dice Él? El tiempo de ustedes siempre está presto, pero el mío aún no ha llegado. Es decir, miren hermanos, las consecuencias... Las consecuencias de la incredulidad La incredulidad no solamente No te deja entrar por la puerta estrecha No te deja entrar al reino de los cielos No, no solamente te, te deja fuera La incredulidad te deja hacer a ti lo que te dé la gana Es lo que Jesús le está diciendo a sus hermanos Miren ustedes, el tiempo de ustedes siempre está presto Ustedes pueden hacer lo que quieran porque son incrédulos Pero mi tiempo no Jesús no vino para agradarse a sí mismo, Jesús vino para cumplir con el propósito de Dios Así que Él no iba a cumplir con la agenda de ellos, iba a cumplir con la agenda del Padre Cristo vino a someterse completamente a la voluntad del Padre Cristo no vino a glorificarse a Él, después lo vamos a ver Él vino a glorificar a su Padre Él no vino a buscar su gloria y fama Él vino a buscar y a reivindicar la gloria de Dios manchada por nuestros pecados Jesús busca la gloria de Dios, no su gloria y, el, y el, obviamente el tiempo de ellos siempre está presto la incredulidad nos deja libres para hacer lo que nos dé la gana la muestra de que alguien está bajo el juicio de Dios es que tiene su propia agenda ¿para qué usa el impío el domingo? él nunca pensará en que es una obligación dada por Dios venir a la iglesia el impío no considera a Dios en sus caminos ni considera a sus hermanos en sus caminos, ni considera que es importante el discipulado. Él, él piensa en su agenda, en su pequeño mundo. Él compra cosas para él, consigue cosas para él, hace las cosas para él, hace lo que le dé la gana. Esa es la marca de un incrédulo. El tiempo de él siempre está presto, siempre tendrá tiempo para otras cosas. Su tiempo jamás está delimitado por la voluntad de Dios. Él jamás piensa, ¿le agradará a Dios esto?, glorificará a Dios esto y Jesús también dice a ellos aquí está la consecuencia entonces de nuestra incredulidad no puede el mundo aborreceros a vosotros mas a mí me aborrece porque yo testifico de él otra consecuencia de la incredulidad es que el mundo te va a amar el mundo te va a amar si eres un incrédulo el mundo te ama la gente quiere ser tu amigo eres bien recibido en cualquier círculo social la gente te estima mucho y el Señor dice ay cuando el mundo los ame es una marca clara de que eres un incrédulo si el mundo si eres lo mejor que le pudiste pasar a este mundo si todos te estiman si este mundo te estima hablando del mundo en el sentido genérico el mundo malo obviamente no implica a los creyentes que están siguiendo a Cristo estas personas van a odiar al que está en Cristo. Jesús dice, el mundo no puede amarme, es imposible. Y ustedes pueden ir cuando quieran, hacer lo que quieran, cumplir con sus deseos, viajar por el mundo porque el mundo Dios quiere, son incrédulos. Así que hermanos, en resumen, Juan nos está mostrando que todos los hombres son incrédulos aún los hermanos de Jesús todos nacemos aborrecedor de Jesús mientras Jesús más avanza en los propósitos de Dios más la gente lo está abandonando todos quieren proteger su vida todos quieren su gloria todos están buscando su agenda todos van por un interés personal en Cristo no lo estiman por lo que Él es todos viven para su gloria mientras que Jesús vive para la gloria del Padre cumple con la agenda del Padre y con los propósitos de Dios ¿notan cómo las vidas son antitéticas? ¿Cómo la vida de Cristo condena al mundo? Jesús pues despide a sus hermanos y los deja solos y esta es, este es el resultado de la incredulidad, soledad apartado de Dios, sin Dios sin esperanza y termino entonces con el cuarto punto ¿qué remedio entonces hay? ¿qué esperanza hay para mí? si ver los milagros de Cristo no me salva si oír su enseñanza todo el tiempo no me salva si vivir en su compañía no me salva y no es suficiente para que los hombres crean en él ¿qué esperanza hay pues? el remedio para la incredulidad es Jesús mismo aunque Jesús no fue a la fiesta noten aquí con sus hermanos ¿qué dice el versículo 10? pero el gran pero me fascinan los peros en la Biblia ellos se fueron solos, sin Él. Pero, después de que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta. Y gracias a Dios por este pasaje. ¡Qué esperanzador! Que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo descendió y vino. Cristo fue con ellos, aunque ellos no fueron con Él a la fiesta, Cristo fue tras ellos a la fiesta. Cristo se interesó por ellos y fue a esa fiesta. No a hacer milagros, dice aquí. Dice, no abiertamente, sino como en secretos. No fue a hacer milagros. No fue a levantar muertos. No fue a hacer viernes de milagros, viernes de gloria. ¡No! Versículo 15, 14. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Quieres ver dónde hay fe verdadera? En donde la palabra de Cristo es predicada. Donde la enseñanza de Cristo es apreciada. Donde Cristo es valorado por lo que Él es y no por lo que Él da. Jesús pues va a esa fiesta, no a hacer milagros no a cumplir con las expectativas del mundo Él fue a esa fiesta a salvar el mundo por la locura de la predicación fue a esa fiesta a decirle a ellos cuán orgullosos eran sus corazones señalándose a Él como el perfecto hombre humilde como el que nunca buscó su propia gloria como el que siendo Dios se humilló a sí mismo por amor a nosotros y fue a una cruz e hizo un siervo y fue a la cruz a morir por nuestros pecados y luego tenemos los gran yo soy de esa carta señalándose a sí mismo quién es Él, su verdadera identidad para que creamos en Él, no era un Jesús distorsionado milagrero, Él es la puerta de las ovejas, Él es la resurrección y la vida, Él es el agua de vida, Él es el que tú necesitas, Él es el pan de vida. Él es la roca, la peña de Oreb Que fue golpeada para saciar tu sed Aquí están los gran Yo soy de la escritura En esta porción de la Biblia Palabra de Cristo Para quitar tu ceguera Para transformar tu corazón En lo que convierte al mundo En la locura de la predicación del Evangelio Es Cristo Bien conocido Bien comprendido Bien seguido Bien valorado lo que convierte un alma y la salva. Así que, fueron las poderosas palabras de Cristo, aplicadas por el poder del Espíritu Santo las que salvaron a los hermanos de Cristo y qué gloria esto hermanos para terminar con esto porque los hermanos de Jesús creyeron en Él porque Él se compadeció de ellos aunque salieron solos Jesús fue a buscarlos y les predicó durante esa fiesta y murió por ellos y vino en Pentecostés a convertir sus corazones y en Hechos 1.14 dice y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres con María la madre de Jesús y con sus hermanos todos sus hermanos estaban ahora perdiendo la vida por él no querían un rey político ya tenían un salvador ya un rey realmente real literal Dios que ahora está reinando en gloria tiene control absoluto de la vida y la muerte quien se levantó de los muertos, es nuestro Dios y Salvador, ¿Cómo no confiar en Él, ¿Cómo no perder mi vida por Él ahora están en un aposento alto, expuestos a los ojos de los judíos, muchos de ellos van a morir de manera cruenta y ya no temen morir por Cristo porque Cristo ha, mu ha muerto por ellos y ha vivido por ellos y ha resucitado para que ellos tengan esperanza de gloria. Así que la muerte ya no los podrá vencer. Temiremos entregarle nuestra vida a aquel que entregó toda su vida por nosotros. Esto es el Evangelio. Jesús, pues, es el remedio para la incredulidad. Su palabra, su palabra que obra por el Espíritu, nuestra salvación, su palabra que obra por el Espíritu en nuestra santificación. Su Palabra que obra por el Espíritu, que nos glorificará, es la Palabra de Cristo la que nos convierte. Así que, hermanos, ¿cómo luce esta fe entonces? ¿Cómo luce la fe verdadera? Cuando Dios da un nuevo corazón, ¿cómo luce? Es una fe que acepta el testimonio de Cristo sobre quién es Él, porque vino que Él es Dios con nosotros, que vino de una Virgen, que, que vivió una vida perfecta, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó el tercer día de entre los muertos. Es una fe que cree en el Cristo real, en bueno, un milagrero, en un Salvador que vino a colocarse al mismo como sustituto por los pecados de los hombres. Es una fe que acepta el testimonio que Cristo ha dado de los hombres, de que no hay ninguno bueno entre nosotros, o no en quien puede decir a, a Dios, Dios, me tiene que ir bien, tienes que salvarme porque soy bueno No, no hay ninguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno ¿Crees en el testimonio de Jesús sobre tu identidad? ¿Crees en el testimonio de Jesús sobre su identidad? Esto es verdadera fe ¿Cómo sé que tengo verdadera fe? Porque no solamente crees en lo que dice Él de Él y de ti, pero es que le valoras a Él por encima de todas las cosas. El que en mí cree, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor dice que, el que no me ama, el que no me confiesa delante de los hombres, yo tampoco le confesaré delante de mi Padre. Una fe real abraza a Cristo por lo que Él es, el don de Dios para nosotros no está buscando a Cristo por lo que Él da así que el creyente verdadero no está contento porque Jesús le da caso a carro y beca el creyente verdadero está confiado tenga o no tenga, contento, tenga o no tenga porque Jesús es su mayor don la pregunta es para terminar ¿aprecias a Cristo? ¿crees en el Cristo de la Biblia? ¿Tienes realmente vida eterna? ¿Crees? ¿O aún eres un incrédulo? El que tiene una fe salvadora se va a identificar con Cristo. Le, le proclamas. Le confiesas a Él delante de los hombres. Vives para Él. Le amas. Has muerto con Él. ¿Sabías lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:14? Pues el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, sabiendo esto. Que uno murió por todos... Por consiguiente todos murieron Si Él murió por ti ¿Acaso estás muriendo por Él? ¿Estás renunciando a tu agenda por Él? ¿A tus sueños por Él? ¿A tu vida por Él? Estás dejando el pecado por amor a Él? Porque el que vive para Él Ya no vive para Él Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Y hermanos Si tú eres creyente Es el ánimo para ti en esta tarde En esta mañana tú puedas entender que tú estás viviendo alrededor de gente que tal vez menosprecia tu fe y no te echen la culpa cuando alguien no cree por tu testimonio, ni porque viva contigo, los hermanos de Jesús eran incrédulos, sin embargo tenían al Dios con ellos, ahora no te creas tú el Redentor más bien imita a Cristo que descansaba en la gracia del Padre todo aquel que el Padre me da vendrá a mí Descansa pues en Dios, mientras predicas en tu familia, a tus hijos, a tu familia, descansa en su gracia, Él tiene un tiempo para todos, y si Él ha escogido salvar a alguien, lo salvará, y no depende de que vivan contigo, ni que vean tu ejemplo, no te dejes engañar por Satanás, ni te culpes por la condenación de otros, sé más bien responsable en predicar y anunciar el Evangelio, y descansa en la gracia de Dios. Y si se burlan de ti, y si te rechazan en la universidad, en el colegio, mientras vives para Cristo y mueres para ti, ¿qué importa? Él también fue menospreciado. Y recuerda que tienes un sacerdote que puede compadecerte de tu soledad. Cuando la gente te deje solo, cuando la gente se burla de ti, hubo alguien que fue desnudado de una cruz y que sufrió gran contradicción contra él. Burladores contra él escupieron a él. Él te entiende perfectamente. Y si te mantienes firme y sigues confesándole delante de los hombres, Él también te confesará delante de su Padre que está en los cielos. Tú, si mueres para Él, vas a vivir con Él, porque Él es tu vida. Así que nunca, nunca tires la toalla. Sigue confesando a Cristo con valor, sigue sosteniendo la Escritura con valor, no tengas una vida privada y pública la vida es para tu familia la Biblia es para tu familia la Biblia es para tu vida la Biblia es para el gobierno así que si Dios te ha llamado en cualquiera que sea tu vocación, usa la Biblia como tu herramienta, como tu fundamento para vivir tu familia debe ser gobernada con la Biblia si eres profesor como profesores tenemos que fundamentar nuestras profesiones con la Biblia se está llamado a ser abogado, presidente alcalde, lo que sea es la Biblia tu manual es la justicia de Dios es la forma sabia en la que Dios dirige el cosmos y el mundo no temas de anunciar al mundo que Dios gobierna que nuestro Dios reina Él es el Rey no temas hermano si no cree vamos a ponernos de pie